0: Cuando Zaratustra tenía 30 años, abandonó su patria y el lago de su patria, y marchó a las montañas. Allí gozó de su espíritu y de su soledad, y durante 10 años no se cansó de hacerlo, pero al fin su corazón se transformó. Este es un fragmento del primer párrafo de Así habló Zaratustra, la obra más célebre del filósofo alemán Friedrich Nietzsche. Y Nietzsche nos habla de este Zaratustra, que no era el profeta persa de hace más de 25 siglos, aunque se llamen igual. Pero el de Nietzsche también era un profeta. Este personaje trataba de hacer llegar su mensaje a las personas. Y su mensaje era sobre evolución personal y desapego para avanzar a lo que él definía como el superhombre. O un superhumano, un ser superior resultado de un nivel de conciencia que le había permitido trascender por encima de la humanidad como la conocemos. ¿Y cómo llegó el Zaratustra de Nietzsche a madurar estas ideas para empezar su recorrido entre las personas? A través del gozo de su espíritu en soledad en la montaña. Y es sobre ese punto que hablaremos. De la soledad. La soledad como motor de cambio y crecimiento personal, pero también de la soledad como una situación a la que podemos vernos obligados y que puede resultar en un problema de los individuos y de la sociedad. Teoría del Caos Teoría del Caos Teoría del Caos Teoría del Caos Teoría, del
1: caos.
0: Teoría
2: del caos.
0: De No Ficción del caos. Radio Mi nombre es Alejandro Pérez y les doy la bienvenida a la primera edición de Teoría del Caos Un programa de No Ficción Radio Y para empezar nuestro tema de hoy, quiero que viajemos con la imaginación a Japón Yo nunca he estado allí, así que mi imaginación se limita a lo que he visto en películas y videos o cosas que he leído. Y una de las lecturas que me llamó mucho la atención fue una de 2014 de ABC Blogs, escrita por J.F. Alonso. En ella se relata cómo en Japón hay cafeterías en las que su servicio incluye la opción de colocar un muñeco de peluche en una de las sillas de la mesa en que esté sentado el cliente. ¿Y para qué? Pues para hacerle compañía. Para alguien como yo, que nunca ha estado en Japón, Y que ha tenido poco contacto con personas japonesas, lo más fácil es suponer sin muchos fundamentos. Y justo eso es lo que hice. Imaginé que se trata de una sociedad con elementos culturales tan fuertemente marcados que las personas se ven obligadas a reprimir sus impulsos de búsqueda de contacto social y quedan aisladas dentro de sí mismas contra su voluntad pero un tiempo después leí algo sobre bares de karaoke a los que los jóvenes llegaban los fines de semana con la idea de pasar un buen rato y desestresarse como se hace también de este lado del pacífico pero no lo hacían en grupos de amigos como es habitual por acá o al menos no era esa la tendencia general más bien era la de llegar solos por decisión propia y establecer relaciones de convivencia ya en el lugar con extraños a los que probablemente no volverían a ver y entonces mi conclusión fue otra y esa nueva conclusión fue que sabía muy poco sobre este país a casi medio planeta de distancia como para andar sacando conclusiones sobre su cultura. Así que hoy mejor volteo la vista hacia una sociedad con la que estoy más familiarizado por el hecho de estar en contacto con ella desde hace varias décadas, la sociedad guatemalteca. Pero antes de entrar a esto tal vez sea necesario aclarar algunos conceptos, y para ello contamos con la ayuda de Estuardo del Águila. Él es psicólogo y se ha desarrollado dentro de varios campos de la psicología, entre ellos fue miembro de la Liga Guatemalteca de Higiene Mental y su trabajo ha incluido apoyo a víctimas. Y Estuardo del Águila propone tres enfoques para abordar el tema de la soledad. El primero es el enfoque filosófico, en el cual el humano encuentra en la soledad esa oportunidad de conocerse y transformarse, de manera comparable a la metamorfosis en algunas especies animales o el cambio de piel en otras. El segundo enfoque es el antropológico social, Mediante el cual las personas, especialmente escritores y artistas de varios tipos, encuentran en la soledad el momento de inspiración y el espacio para crear. Y el tercer enfoque, el psicológico, hace referencia a una sensación displacentera, resultado de una ausencia real o percibida del contacto social. Sin embargo, hay un elemento que se puede confundir con la soledad, y quién mejor que él mismo para explicarlo. Bienvenido, Estuardo.
1: Muchas gracias, Alejandro. Buenas noches a todas las personas que escuchan este programa.
0: Al contrario, gracias por acompañarnos. Estuardo, ¿cómo definimos este elemento del aislamiento?
1: No es lo mismo estar en soledad que estar aislado. Nos damos cuenta que en la actualidad somos pequeñas islas. Ahora todos nos estamos encerrando. y Mientras más encerrados, mejor. Le ponemos barrotes con llave, con pasador y con otra chapa. No invitamos, no conocemos a nuestros vecinos. Ese enfoque de comunidad es el que se ha ido desvaneciendo y nos ha aislado. Y ese proceso de aislamiento es lo que nos hace sentirnos solos en una definición errónea de lo que significa la soledad en sí.
0: ¿Y cómo afecta el aislamiento a grupos de personas que se ven forzadas a apartarse de la sociedad por alguna condición especial, como por ejemplo los adultos mayores? En la vejez se van
1: perdiendo ciertas situaciones de vida. Lo primero regularmente es la jubilación. Con la jubilación pues pierden un entorno social y también pierden un espacio desde la productividad humana que en nuestra sociedad el que produce dinero es funcional. El que no produce dinero lo excluimos o
0: lo aislamos, ¿verdad?, ¿Y hay alguna forma de vencer ese aislamiento?
1: Muchas veces tiene que ver con el sentido de vida. El sentido de vida es algo que nos va a sostener, encontrar un porqué de nuestra vida. Vamos a hablar de Víctor Frank, judío, verdad, durante el holocausto. Lo capturaron y lo metieron a un campo de concentración. Tomaron cautiva a su mamá, a su papá y a su esposa. La esposa iba embarazada y dice, a mí me quitaron todo, menos la capacidad de decidir sobre mi propia vida. Esa es la clave. O sea, él decía que en los campos de concentración habían personas más inteligentes que él que se dejaron morir. Habían personas más fuertes que él que se dejaron morir. Habían personas con más capacidad económica que también se dejaron morir. El ser humano tiene la capacidad de decidir sobre su propia vida. y Podemos estar en aislamiento, pero de mí depende si tengo un sentido de vida. Puede ser en espacios de recreación, puede ser la familia misma, puede ser un proyecto laboral que se tenga, la espiritualidad misma, que no tiene que ser directamente la, la religiosidad. Y hablando de la espiritualidad misma, pues también se puede tomar el ejemplo, en este caso, de, del mismo Jesús, ¿verdad? O sea, él se fue en soledad al desierto y cuando regresó, pues regresó a hacer todo una modificación o tuvo una revolución a ciertos espacios de de su vida y del mismo contexto histórico en el cual estaba viviendo. No necesariamente tenemos que hacer esas transformaciones o esos impactos sociales que en este caso estos dos personajes que mencioné lo han hecho, pero que si tenemos un metro cuadrado para trabajar, que ese metro cuadrado si es necesario estar en soledad, que lo hagamos, pero que cuando regresemos a nuestro metro cuadrado transformemos ese espacio. ¿verdad
0: Estoy haciendo cuentas de que el coronavirus me puso en un aislamiento forzado hace casi un año y aún no he alcanzado este proceso transformador dentro de mí. Así que mejor seguiré el ejemplo de estos cafés japoneses y me conseguiré un poco de compañía cibernética. Quiero presentarles a Tiki. Ella será mi acompañante en este y futuros programas. Bienvenida, Tiki.
3: Gracias, Alejandro. Si tuviera emociones, estaría muy contenta de estar aquí compartiendo con el público de No Ficción Radio.
0: ¡Qué bien! Y para darte la bienvenida, quería que nos leyeras muy emotivamente algo de Mario Benedetti. ¿Crees que puedes ponerle mucho sentimiento?
3: Depende. ¿De qué trata?
0: Pues de la soledad. De hecho se llama Soledades.
3: Está bien. Ellos tienen razón esa felicidad al menos con mayúscula no existe. Ah, pero si existiera con minúscula, sería semejante a nuestra breve presoledad. Después de la alegría viene la soledad. Después de la plenitud viene la soledad. Después del amor viene la soledad. Ya sé que es una pobre deformación. Pero lo cierto es que en ese durable minuto uno se siente solo en el mundo. Sin asideros. Sin pretextos, sin abrazos, sin rencores. Sin las cosas que unen o separan. Y en esa sola manera de estar solo, ni siquiera uno se apiada de uno mismo. Los datos objetivos son como sigue. Hay 10 centímetros de silencio entre tus manos y mis manos. Una frontera de palabras no dichas entre tus labios y mis labios. Y algo que brilla así de triste entre tus ojos y mis ojos. Claro que la soledad no viene sola. Si se mira por sobre el hombro mustio de nuestras soledades, se verá un largo y compacto imposible. Un sencillo respeto por terceros o cuartos. Ese percance de ser buena gente. Después de la alegría. Después de la plenitud. Después del amor. Viene la soledad. Conforme, pero, ¿qué vendrá después de la soledad? A veces no me siento tan solo, si imagino. Mejor dicho, si sé que más allá de mi soledad y de la tuya, otra vez estás vos. Aunque sea preguntándote a solas, ¿qué vendrá después de la soledad?
0: Gracias Tique, lo has hecho muy bien, aunque empiezo a pensar que sustituir la presencia humana no es tan fácil. Y eso me hace pensar en la evolución que ha tenido la sociedad desde hace ya varios años, cuando las redes sociales digitales revolucionaron la forma de relacionarnos como humanos, un fenómeno que se vio potenciado en el último año como resultado del encierro. Estuardo, ¿pueden estas formas de relacionarnos sustituir las tradicionales?
1: Eh, bueno, pues ahorita estamos conversando y no te miro, o sea, no miro a nadie, no miro a quien esté escuchando, no miro quiénes quienes están interactuando. Estar enfrente de una computadora y ver que hay unos números, un punto rojo donde está tu nombre. Eso para mí realmente es lamentable. Y claro que esto no va a superar la bondad y la belleza de poder ver a la persona, de poder tener ese contacto con ese alguien, con ese otro. Recordemos que el ser humano pues se desarrolla a raíz del otro.
3: Sí,
0: es verdad. Muchas gracias, Estuardo, por estos aportes. Bueno, y a todo esto, Tique, tenemos reuniones virtuales que nos libran de los contagios, pero ¿quién nos libra del aislamiento?
3: Yo tengo algunas propuestas. Tú. Bueno, en realidad no son mías, sino de Mercedes Barrundia, quien también es profesional de la psicología, y le brindó una entrevista a No Ficción. Escuchemos. Al inicio
2: de la pandemia, cuando no se conocía el virus... Habían recomendaciones muy claras en cuanto a estar confinados, pero en contacto a través de videollamadas y de reuniones por sombra. No es lo mismo estar en contacto vía correo electrónico a poderme ver cara a cara con una persona. Entendemos que la voz y el rostro genera un impacto emocional distinto a nada más la comunicación escrita. Ahora sabemos que si estamos en un ambiente al aire libre, con distanciamiento, con mascarilla, la probabilidad de contagio es muy baja, Entonces, ese tipo de recomendaciones damos, ¿verdad? Reúnete en un parque, al aire libre, con mascarilla, con distanciamiento, con las medidas sanitarias, pero sí reúnete. Hay pacientes a los que debes recomendarles el contacto humano. Gente que está pasando una depresión crónica profunda, que necesita el sol como parte del tratamiento, ¿verdad? Que necesita el contacto con la naturaleza, que necesita el contacto humano. Al final el entender cómo funciona el coronavirus desde el aspecto médico te ayuda a dar recomendaciones de salud mental más pertinentes dependiendo de la etapa de la pandemia en la que estuvimos. ¿verdad?
0: De todo esto hemos aprendido que el contacto humano sigue siendo necesario. Sin embargo, ¿sabías, Tike que es posible sentirse solo aún en compañía de otras personas?
3: ¿Y cómo es eso?
0: Pues es el resultado de una situación de conflicto en las relaciones humanas. Pero quien nos va a hablar al respecto es la psicóloga Andrea Bonía.
4: Hola Alejandro, qué bueno oírte.
0: Gracias, es un gusto tenerte por acá. Andrea, por lo que hemos podido entender... La soledad en sí no significa algo negativo, ¿verdad?
4: Tal vez vale la pena que hagamos una distinción entre ciertos tipos de soledades porque ponete, tú puedes disfrutar mucho agarrar un libro o ver una película o ver una serie o, o estar escuchando música y estás en soledad y sentir mucha comodidad en esto. Muchas veces el problema con la soledad es cuando viene acompañada de ansiedad o viene acompañada de la sensación de rechazo o de abandono. Y entonces ahí es donde se vuelve problemática, se vuelve como una desolación. Que sentís que a pesar de que pueda haber gente alrededor tuyo, nadie entiende lo que está sintiendo o no hay forma de escapar de lo que está sintiendo. Ahí es donde uno está como buscando a las demás personas para poder manejar este sentimiento. Y probablemente no encontramos a la persona que causó ese sentimiento, porque mucho tiene que ver con nuestra historia personal. Pero la presencia de ciertos vínculos pues ayudan a mitigar un poco esa sensación de desolación. Estos vínculos se pueden ver afectados de muchas maneras y si cuando estabas creciendo, los adultos que te tenían que proveer de cuidados no hayan sabido cómo responder o hayan estado afectados desde su propia historia y entonces no saben cómo ayudar a esta criaturita a procesar lo que les está pasando o a sentirse importantes y demás. Y entonces puede hacer que tu apego sea ansioso, puede hacer que sea inseguro, eh, ambivalente, eh, evitativo un apego seguro que sería lo ideal entonces si tenés una figura de estas que se fue en tu vida y te abandonó, pues luego cuando estás en una situación de pareja en, en lo primero que tú percibes inconscientemente como un abandono dispara esta respuesta de ansiedad y la soledad ahí es donde se vuelve espantosa
0: O sea que una persona en esta situación podría sentirse sola incluso estando acompañada
4: Exactamente, ese sentimiento que le llamamos soledad es más bien una desolación acompañado de angustia de ansiedad, de pánico, depende de la gravedad de la situación. Pero eh, nos genera una respuesta, se le llama como de protesta a este tipo de respuesta. Por ejemplo, tú estás en la tarde todo el domingo ¿no? esperando que tu pareja te llame, tu pareja no te contesta, le escribís, no te contesta, le llamás, y entonces empiezas a preguntarte, ¿será que está bien? <risa> que es la primera, ¿no? ¿Será que está bien? Y luego empiezan todas estas fantasías, estos temores, y teor aún si tu historia está llena de estos momentos ¿no? donde otras personas te hayan abandonado, se hayan ido o demás, para luego de cierto tiempo ya empezás con un ataque de ansiedad, decir, bueno, mi pareja ya no quiere estar conmigo, está haciendo algo, y empiezan todos estos miedos, ¿no? Para cada quien serán muy peculiares, pero también pueden entrar las actitudes de protesta decir, bueno, cuando me llame no le voy a contestar. O empiezas a llamar y llamar y llamar, que también sería una actitud de protesta. Claro, la de ya no le contesto es la del evitativo y voy a llamar y llamar es la de la persona con ansiedad, del apego ansioso. Es es complicado.
0: ¿Y se puede, por ejemplo, con la ayuda de terapia pasar de ese apego evitativo o de ese apego ansioso a un apego seguro?
4: Sí, sí se puede. Y también conforme vas desarrollando otros apegos en tu vida, tu apego puede ir cambiando porque tus experiencias emocionales correctivas te las puede dar otra figura. Lo ideal es que sí lo, lo trabajes en terapia con alguien que sepa trabajar de apegos. ¿Es ¿Qué piensas de ti? ¿Qué sentiste? ¿Y qué mecanismos utilizaste para esto? Y si hay otras situaciones que te lo refuerzan, pues entonces hay que ir a ver qué se agregó en estas situaciones, porque puede ser que un noviazgo en la adolescencia haya resultado que tu pareja de quien estabas en enamoramiento intenso se vaya con alguien más, entonces ahí solo re- refuerzas, ¿no? De decir, nadie me quiere, siempre se van, y ahora le agregas que una pareja no, no va a querer estar contigo, ¿no? Que te cambian por alguien más. Entonces no importa que esté tu pareja ahí, lo que sentiste es frío. Hay quienes te dicen que físicamente se siente un frío uno en el estómago y eso es la ansiedad o la adrenalina. Para que aparezca adrenalina hay una respuesta de estrés muy fuerte y por lo general está asociada a traumas.
0: Muchas gracias, Andrea, por explorar estos aspectos con nosotros. A ti,
4: Alejandro, por el espacio y saludos a quienes nos están escuchando.
0: Y con eso nosotros estamos llegando al final de esta primera edición.
3: Casi casi me siento triste.
0: <ríe> me lo imagino. Al final para hacer un podcast sobre la soledad no la pasamos tan solos, ¿verdad Tike?
3: Es verdad. Gracias a nuestros invitados.
0: Pero antes de irnos quisiera retomar algunos elementos. Y tal vez el que me pareció más importante que nos compartieron ambos de nuestros invitados es que la soledad en sí no es mala. Por el contrario, puede ser el entorno propicio para la distracción, la creación o hasta la posibilidad de alcanzar los niveles de conciencia que puedan llevarnos a ser mejores personas. El modelo no tiene por qué ser Zaratustra, pero tal vez podamos aprovechar el aislamiento al que las situaciones de la vida nos puedan obligar para dar paso a buscar y tal vez hasta encontrar a ese superhumano dentro de nosotros. Teoría del caos es una producción de No Ficción Radio. Elaboración y narración Alejandro Pérez. Colaboración especial de Hanna Orellana. Descripción del contenido en www.no-ficción.com.